0: fantastisk eh, fint, og det er jo en ære da, å få inn via den nye det må jeg jo si da ikke fantastisk Gud utrustet noen med kunstnerånd sånn at de kan lage ting så det er litt sånn andaktig det vi ser og ser vi noen oss andre er litt heldige som noen forklarer for og sånn som Arne gjorde, så ser vi det når noen sier det hvordan det skal se ut eller hva så er betydningen, fantastisk bra kjekt å se deg Håper du har startet dagen godt, og det er godt å få være sammen. Så vi fortsetter å be en liten bønn. Herre, vi takker deg og priser deg for att det er trygt, Herre, og det er godt å få lov til å gi oss til deg, sånn som vi sang om Tack Takk, Herre, for at du er en Gud som tar imot oss, som ställer med oss, som trøster oss, räddar oss och utrustar oss och har lovat att ge oss det vi trenger for varens dag. Tack på fällesskapet här herre. Våra ungar nu som är på söndagskola. Och så ber vi hellig ande att du talar till oss också denne söndagen. Amen. Jag har satt en overskrift över det vill dela med dere i dag. Det er idag där et citat häntat fra en äldre dame som är dö för många år sedan och heter Marta Aga. Och hon sa i ett avisintervju en gång att hon har haft en lång tjänst i Guds rike. Så sa och det att Herren frågade dig aldrig om du kan, bara om du vill. Eh vi tror att de flesta av oss som läser lite jämligen bibeln har en land framför understreking eller en annan typ av i bibeln för bibelvers som har betydelse för oss eller som vi önskar att huske eller liker gott. Och det kan være ganska spännande att få lov till att kika i någon andres bibel och se vad de strekar under, vad de har markerat. For et langt bibelliv medfører ofte streker og haker og andre merker i Bibeln kanske litt på forskjellige steder, alt ettersom en blir eldre og får mer erfaring. En jente jeg vet godt om, det var et par år til konfirmasjon, og hun hadde kom hjem til sin mor og var veldig fornøyd, for hun sa, vet du hva mamma, i dag var jeg på loppmarked, og da fant jeg en ferdig understreket Bibel. <laughs> Så da var liksom den jobben gjort da. <laughs> Teksten vi skal lese sammen i dag, tror jeg, er en tekst som ikke er typisk at mange har streket under. Det er ikke en typisk understrekingstekst. Og den står i en kontekst der Jesus underviser om Guds rike. Det gjorde Jesus alltid da, for så vidt. Men Jesus snakker mye om prinsippene, eller dette med å følge av å leve sammen med han. Å leve som en kristen, leve som en Guds rike på denne jorden. Och så er Jesus tydlig på at denne tidsalderen, den er middeller tidig. Denne tidssalderen den, den har en ene. O måten du vælgge disponere livet ditt på. Jeg ja, det får konsekvenser for dig og det får konsekvenser for andre Det kan li gil de hvordan du vælge og leve livet ditt. Og en dag så skal vi stå for Guds domstol, og så skal vi dømmes etter de gjerningene vi har gjort, sier Jesus. Men hallo, blir vi ikke frelst ved bare nåde? Er ikke frelsen en gave? det noe vi kan gjøre for å, å bli frelst? Ingen kan bli frelst hverken av eller med eller for sine gjerninger. Frelsen, det er en gave du får ta imot av Jesus. Jesus frelser. Du blir frelst. Det er ikke noe du gjør. Du blir frelst når du tar imot Jesus, ønsker å leve med han og sier, «Jesus, jeg vil være din.» Du kan ikke kjempe deg til frelse. Du kan ikke fortjene deg til frelse. Du kan ikke lide deg til frelse. Ingenting. Samtidig så får du det nåde å kjempe og arbeide for andres frelse. At de i likhet med deg skal få muligheten til å bli kjent med Jesus. Og få ta imot ham. Å leve med han. Så vi kan ikke gjøre noe fra oss. Vi, vi kan ikke fortjene oss til å bli frelst hos Gud. Men vi kan få lov til å virke for at andre skal få bli med han. Og dette er noe kontexten konteksten som, som teksten står i. Som vi skal lese sammen nå. For der sier Jesus, «Der som en av dere har en tjener som er ute og pløyer.» eller jeter. Vil han da si til når han kommer hjem fra markene, kom nå og sett det til bors? Nej, han vil si, lag til kveldsmaten, bind opp kjortelen, og stå til tjeneste for mig, mens jeg spiser og drikker. Etterpå kan du selv få det mat. Takker han vel tjeneren for att han gjorde det han var pålagt? På samme måte med dere, når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si, vi er unyttige tjenere, og har bare gjort det vi er skyldige å gjøre. Hvor mange av dere har streket under disse bibelversene? Jeg har ikke gjort det. Hva skal jeg si til sånt da? Vilket bibelvers er det du streker under i din bibel? Visst du är lite eh, lik mig så strekar du gärna under bibelord som handlar om tröst om vila om fred, det som handler om försörjning eller att sorg ska byta glädje, hopp, styrke. Alltså ord och meningar där vi på något eller annat sätt får lov att til sitta till bords med Jesus och bli bekräftad, bli sedd, bli forstått och bli hørt. Och jag hoppas att du vill fortsätta och streka under såna ord. For de er viktige for oss. De er nødvendige for oss. Det er godt og det er nødvendig å sitte til bord med Jesus og pleie tid med han. Så hvordan passer så disse versene sammen? Det kan virke litt sånn motsetning i det ene budskapet og det andre. Og så satte jeg og tenkte litt på bilder kan bilder kan en bruke på dette? Og så er det jo sånn at det er jo fantastisk å, sitte, å få sitte og ha barn på fanget. Det er jo stort sett en glede, med mindre de ikke 100 kilo. Veldig fint. Det så sitte med to barn på fanget, det er jo också en glede. Men det kan gi noen nya aspekter i opplevelsen. Hvis vi skal prøve oss litt i, i det bildet, for det kan skje noe i dynamikken. Ikke mellom mor og barn, eller far og barn, men barna i Det er noen som skjønner hva jeg snakker om. Det skjer noe der på fanget, mellom disse barna. I en annen lignelse som Jesus fortalte, så forteller han om en vingårdseier som går ut på torget, og så leier han inn arbeidere til, til marken sin, ska gå på og høste inn, eller vad det nå skulle gjøre. Og så går han ut på forskjellige tidspunkter på dagen for å leie det inn. Og så avtager han lønn med hver enkelt. Og de går og jobb. Og når det blir kveld da, så hadde noen jobbet mange timer. Andre hade jobbet færre timer, og noen hadde jobbet bare en time. Och de som hade jobbet hele dagen, de ble veldig begeistret. Når de så av kodseieren eller vingårdseieren, når han skulle utbetale lønning, så ga han en denar, altså en dagslønn, til de som bare hade jobbet en time. Fantastisk! Men då i själ själv fick samma lön. De som hade jobbat hele dagen och fick den lönen som de hade avtalt på förhand så blev de sintte och missnöjda. Det är orättfärdigt. Här har vi jobbat hele dagen. De har ju jo bara jobbat 1 timme. Hallå. Men var det ikke det vi avtalte? Sier Vingarsjæren. Jo da, men. Så opplevdes det urettferdig, og det er ikke så vanskelig å forstå det. Vi er unyttige tjenere, og har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Hvordan opplever vi det andre gjør. Kanske kjenner du noen, eller vet du om noen, som har lykkes i din sammenheng, fordi du har gjort noe som har lagt det rette for at de skal lykkes, men de vet ikke om det, eller vil ikke vite om det, eller tar ikke hensyn til det, eller et eller annet sånt. Hva skjer med meg da, når jeg opplever den type ting? En denar, det var en god dagslønn for disse vingårdsarbeiderne. Når Gud kaller oss til tjeneste, så er det fordi at han har en oppgave for oss, som han har utrustet oss til. Det betyr att du er skrudd sammen på en sånn måte at du kan gjøre stykket arbeid som er nødvendig for at andre skal kunne gjøre sitt stykket arbeid. så sånn att det igjen resultatet skal bli en høst, altså menneskes frelse. Vi er skapt i fellesskap. Vi trenger hverandre for å utfylle hverandre. Vi er ikke konkurrenter, men vi er medarbeidere i Guds rik. Og så kan disse her tankene komme fram til at de skulle bare visst hvor mye arbeid det var og gjøre det som jeg gjør for fellesskapet her, for at det skal fungere. Eller et annet fellesskap. De skulle bare visst hvor mye arbeid det er og drive søndagsskoen. Eller drive ungdomsarbeid. Eller konfirmantarbeid. Eller legge till rette for uh, vi over 60, eller i gudstjenesten, får ikke snakke om allt dette arbeidet som skjer rundt for å drifte dette huset. Hvor mye arbeid det er. Det vasker seg ikke selv. Det vil likeholde seg ikke selv. Og så det mange som ikke ser nødvendigvis vad de andre gjør. Men det vi gjør, det gjør vi for Herren. Du og jeg, vi har en avtal med Gud. Og når dagen kommer, da Gud skal summere opp arbeidet, så spør han ikke meg om hva jeg såg de andre gjorde, eller vad de ikke gjorde. Gjør jeg deg urett? Hadde vi ikke en avtale? Og så er det sånn da at hvis ikke jeg gjør min del så skjer det noe med nesteledd for han som er avhengig av at jeg gjør min del at han får gjort sin del eller for vi hører sammen vi trenger hverandre What's in it for me? Var i det for mig? Hva har jeg å tjene på denne tjenesten? Hva får jeg igjen for det? Det er ofte en tanke som kan melde seg. En dame som heter Mabel, hun var lege i Beijing i Kina for mange år tilbake. Og hun var kjent for sitt glade vittnesbyrd om Jesus. Hun gifta sig aldrig, for hun ville ta seg av sin syke bror. Familien til Mabel var veldig velstående, de var rike, og de bodde i et hus centralt i hovedstaden, i i Beijing. Men da kommunisten overtok makten i 1949, så endret livet seg blått for Mabel. Fordi hun tilhørte liksom de velstående, så blev hun kastet ut av hjemmet sitt, og ble tvunget til å bo i et skur i hagen, der hun hadde en ovn, to klappstoler og en seng. I 1966 så kom kulturrevolusjonen i Kina. Og da ble hun fratatt legelisensen sin, for de var på jakt etter de intellektuelle. Og hun ble satt til å spase ham. Og fornedelsen ble total for Mabel, da rødegardistene gikk løs på henne og banket henne opp ofte. Disse tenåringene som Mao hade gitt makt til å styre revolution i Kina. Og de kom og banket henne opp flere ganger i uka. Så skrev de en plakat der de skrev opp forbrytelsene hennes. Så hengte de ham rundt halsen hennes och satte på henne en sånn spiss hatt og gjennom sette. Så måtte gå gjennom gaten i Beijing til stor skam og vannære där förbrytelsarna hennes stod på plakaten. I tillägg så satte de upp ett stort skilt utanför skuret hennes Der bland annat stod at du hade distribuerat imperialistisk litteratur som lovpriser antimaister. Det Mabel hade gjort, det var att hon delte ut biblar Alt dette her gjorde Mabels liv helt grusomt og fryktelig vanskelig. Naboene unngikk henne. Arbeidslaget, arbeidslaget som hun spades han med, de mobba henne og var stygge med henne. Og rødegardistene hjulte henne opp med jevne mellomrom. «Nå er det nok, Gud», sa Mabel. «Nå orker jeg ikke mer. Nå er det passert 60 år.» O vil de vill nok inte ha något emot att det kommer hem lite tidigare än du hade tänkt. Så har du tagit det stora köttöx och satt klar till att ville hugga av seg, honledde, nu orkar jag inte mer. Det komte en gräns. Så satt du där med öxan. Och så ber du en sista bön och så säger du: "Gud, visst detta är galet av mig. Så må du hjälpa mig." Så begynner hun å gråte, legger fra seg øksen, og da hulker gråt på golvet. Og så holdt hun ut åtte nye år, med hånd og med juling og mishandling. I 1976 så døde Mao, og Deng Xiaoping ble den nye lederen i Kina. Kommunistpartiet begynte å distansere seg fra kulturrevolusjonen. Røde gardistene ble oppløst, og Mavos lille røde gikk ut av bruk. Men Mabel fortsatte å bo i skure. Hun fikk ikke huset sitt tilbake. Men det begynte å banke på døra til dette skuret. Folk kom om morgenen, de kom om kvelden, de kom om nattene. Flere av dem var, hadde vært ledere i kommunistpartiet. Noen var ledere. Og alle bad de og spurte om å ha din bibel. Men kjære dere som Abel, for all verden kommer dere til meg? Av alle mennesker er ei dame på 70 år. Hva er det som bringer dere hit? Jo, sier de, for under kulturrevolusjonen, så stod det et stort skilt utenfor beskuret ditt. Og en av anklagene var at du hadde delt ut bibler. Og nå lurte vi på om du hadde noen igjen. Og så kunne Mabel begynne å dele ut bibler. Fordi en vestlig misjonsorganisasjon begynte å smugle bibler inn. Og hun ble en sentral for å dele ut Bibler i Kinn. Det var godt å få vite hvorfor, sa Mabel etterpå. Det styrket av mig. Men, se, det var en fryktlig vanskelig tid, og jeg kan ikke si at det såg Jesus, eller følte hans nærvær så mye, i den tiden etter kommunismen og kulturrevolutionen. Men jeg fikk styrke, til å holde ut hver enkelt dag. Og det var nok. What's in for me? Når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal du si vi er unyttige tjenere, og har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Hvorfor är du frelst? Er ikke det fordi at noen andre har arbeidet, har offret og kanske betalt en høy pris? Det har kostet blod, svett og tårer å få evangeliet til Norge i gammel tid. Og mange har gitt avkall på tid og muligheter og resurser, som de kunne bruke på seg selv, men de valgte å bruke det Guds rike for å være med. Og bringe evangeliet videre til andre, til barn, til unge, til voksne. Tid de kunne bruke på seg selv. Men de valgte noe annet. Og det er ikke sikkert du og jeg vet så mye om det. Men det er en historie bakover i tid i våre liv. Og mennesker som har sett lengre fram enn den tiden de levde i selv. Wem ska være medvanrere for mine barn och f for dine barn? Vem ska være medvandrere for dine barnbar ogåde barn? Og er deres frelse væ du jobbe for? og offerre for og slite for? Du kan je kjemppe deg de frerelse ellerø de for ttjet eller arbede for din egen frelse? men du får den nåde å kjempe og arbeide for andres frelse, at de i med deg skal få kunne ta imot Jesus og få muligheten til å bli frelst og leve med Jesus. Herre, du ga med to talenter. Se, jeg har kjent to till. Et sitat som hendte fra en annen lignelse Jesus fortalte. Da svarte Herren hans, det er bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre. En av de tingene som jeg har fått lært ganske ingående i møtet med den forfyllte kirke, det er det at dommens dag, det er en gledens dag. Det er ikke en fryktens dag. Det er en jubelens dag. For da, skal vi få se hvorfor. Vi skal få lov til å sitte til bord med Jesus. Og vi skal få lov til å være med og dekke det bordet for våre barn og barnebarn. Og vennene til våre barn og barnebarn. Og vennene til andres barn og barnebarn. For vi, ja, vi vil være med å gjøre menneske til nære venner av Jesus. Og når vi er mange til bord, da er det fest. Sånn er det i hvert fall hos oss. Og vilken del av jobben som jeg gjorde for å få til festen, det spiller mindre rolle. For når sitter ved bordet der og plutselig oppdager at der sitter jo han, og der sitter hun, og der sitter den familien. Det visste jeg ikke. Så fantastisk. Tänk at de er med här. Ja, da hadde de gladelig levd livet en gang till. Tänk att de ble berget for evigheten. Alternativet er jo en helt annen virkelighet. De skal få lov være med og dekke bordet. Og så har vi en avtale med Gud. Vi er uverdige tjenere. Så bare gjort det vi var pålagt. Jo, fordi at Gud hadde en større hensikt. En større hensikt med vårt liv, med ditt liv, med vårt fellesskap. Fordi han ønsket å berge mennesker inn i evigheten å sitte rundt festbordet i himmelen. God far, jeg har lyst til å nå for alle de som har gått i forveien for oss, som har levd sitt liv sammen med deg, og hatt sine avtaler med deg. Da vi deg, Herre, for at vi får lov til å høste fruktene av deres liv så har jeg lyst til å be for både vår personlig men också for dette bedehuset at också andre mennesker ska få lov til å være med og høste fruktene av det arbeidet som vi legger ned og så ber jeg herre at du gir oss glimte av hvorfor du kaller oss til tjänste. så takker vi deg herre for at du ikke spør om vad vi kan men du spør om om vi vill. Och svenskar vara det folk här och så säger ja herre vi vill vara med. Amen.